0: Hallo. Hi. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Le Talk podcast Hi. Das ist so witzig. Man fühlt sich gleich so, wie wenn eigentlich eine Kamera an ist. Dabei hört man einen ja nur. Ja, es ist so bekloppt. Auch immer diese Aufregung. Ich gebe es zu. Man fühlt sich halt, als würde einfach ein Riesenpublikum vor ihm sitzen. Ja. Aber ich glaube, das checken wir gleich ab. Ja. Ne? ja. <lacht> wir tun einfach so, wie wenn wir uns auf einem Kaffee treffen. Ja, herrlich. Wir haben jetzt hier auch unseren Tee sitzen im Office. Ich freue mich sehr doll, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung, dass es geklappt hat bei uns beiden Businessfrauen. Ja, herrlich. Ich freue mich besonders, weil äh, ich muss dich noch mal ganz kurz anders introducen.
1: Du hast mich ja am Anfang meiner Selbstständigkeit so wahnsinnig doll unterstützt und warst meine Coachin. Und äh, ja, ich glaube... Du hast die beklopptesten und verrücktesten Fragen beantwortet, die irgendjemand überhaupt zu hören bekommen hat am Anfang. <lacht> ich nicht, als ich dich gefragt habe, Laura, wie strukturiere ich meinen Tag? Wie setze ich Prioritäten? Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dich heute als
0: Gast bei uns zu haben. Wow, was für eine Einleitung, oder welche ja gleich ganz ruhig? <lacht> <lacht> Aber ich habe sie jedes Mal gefreut und schau mal wo du jetzt bist, oder? Ja, richtig, verrückt. richtig cool, kannst total stolz auf dich sein. Danke, das liegt natürlich auch an deinen vielen
1: tollen Tipps zu Beginn. Ich kann das übrigens jedem, jedem ans Herz legen, ähm, wenn man eine Person hat, mit der man sich irgendwie gut austauschen kann, was aber auch diese Selbstständigkeitsthemen, Unternehmerin, ähm, was UnternehmerInnen beschäftigt, dass man sich mit jemandem da austauschen kann, das ist wirklich Gold wert am Anfang.
0: Das kann ich nur ähm, ja, total bestätigen. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Und zwar bist du ja jetzt auch selbstständig. Ich habe schon wieder vergessen, wie lange schon. Ja, das kommt sich schon, kommt schon vor wie eine Ewigkeit. Aber tatsächlich, also offiziell zu 100 Prozent seit April. Wow. Ja, also jetzt neun Monate. Ja, roundabout.
1: Verrückt.
0: Total. Und <lacht> ja, also, also erstmal, was, was, wer bist du? Was machst du? Ich habe dich ja gar nicht vollständig vorgestellt. Erzähl doch mal. <lacht> okay, also ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich bin Laura, ich bin 33 und komme ursprünglich aus München, bin aber schon seit ja jetzt fast acht Jahren, ich sage im Norden gestrandet und fühle mich hier pudelwohl und habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht mit Social Media Beratung und Creator Events. Creator reisen tatsächlich auch ähm, und habe mich fokussiert auf die Gastronomie und Food und Beverage Brands und es ist eine spannende Reise. Ja, ist es was? Ja, total. Ja, ähm,
1: total spannend, um nochmal auf diese, ganz kurz diese Creator Events ähm, ich glaube, das können sich viele nicht so vorstellen, konnte ich am Anfang irgendwie auch nicht, obwohl ich aus der Branche bin, deswegen hier nochmal kurz eingehakt. Wie kann man sich das vorstellen, äh, Creator-Events
0: und Reisen? Ja, das hat sich tatsächlich so auch durch die letzten Jahre ergeben. Ich war davor sechs Jahre lang ähm, bei Foodguide und mhm. habe dort mit sehr vielen food Creators, Schrägstrich -Schräg Influencer, ähm, zusammengearbeitet, kennengelernt auf Events gewesen und da mein natürlicher Habitus das Netzwerken ist, habe ich da einfach so irgendwie, ja, so eine Crowd aufgebaut und habe gemerkt, es macht mir total Spaß, Gastgeberin zu sein und gerade auch bei Restaurants zu Openings, zu bestimmten Anlässen, gerade jetzt zum Beispiel, wenn es im Winter, letztens hatte ich ein schönes Fondue-Dinner, einen speziellen Anlass gibt, genau, dass man da einfach nochmal ein paar Multiplikatoren einlädt ja sehr cool wichtig ist ja das A und O
1: hatten mhm. wir letztens auch schon kurz das Thema im Podcast von wegen wie viel, wie viel mehr Events hängen bleiben als Social also nur Social Media Content an sich ja so und ähm, Genau, da bin ich auch schon drauf gekommen, dass wir unbedingt mal ein Event machen, planen müssen im neuen Jahr. Also ganz toll, steckt aber auch wahnsinnig viel Arbeit hinter. Ich kenne ja. das ja aus meiner Ausbildung noch, Veranstaltungskauffrau habe ich ja gelernt und weiß, wie aufwendig das ist und was alles so zu einer
0: Eventplanung dazugehört. Ja, dabei muss man sagen, dass ich tatsächlich hauptsächlich mich aufs Gastmanagement fokussiere. Also mir ist es wahnsinnig wichtig, die richtigen Leute am richtigen Platz für die richtige Marke zu haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, an dem Abend dann eben auch zu vernetzen und zu gucken, geht es jedem gut, ähm, sind alle Gäste abgeholt. Oft sind ja die Marken oder äh, der Gastronom, die Gastronomin an dem Abend total im Tagesgeschäft gefangen und kümmern sich um das Essen und haben da manchmal gar nicht so den Blick darauf, ähm, hat jeder was zu trinken oder ist da vielleicht doch ein Veggie, die Person traut sich das nicht zu sagen oder so mhm. und ähm, genau, das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe. Und äh, Eventberatung, jetzt so komplett eins im Veranstalten und, und, und Übernehmen, das macht tatsächlich dann der Kunde selber und es ist ein enges Zusammenspiel, aber auch sehr individuell. Mhm. Spannend. Kannst du mal ein äh, von einem oder einem deiner liebsten Events von diesem Jahr berichten? Oder ist das schwierig? <lacht> ja, tatsächlich schon. Mhm. Ähm, also das ist tatsächlich nicht ein Event, sondern eine Reise gewesen. Das hatte ich auch gar nicht geplant anzubieten. Aber auf der äh, auf eine Veranstaltung im April, ganz am Anfang zu meiner Selbstständigkeit, habe ich tatsächlich äh, das Tourismusamt Steiermark und Tourismusamt Graz kennengelernt und wir haben so rumgesponnen und haben gesagt, ja, das Thema Creator ist auch nochmal super spannend für Tourismusgebiet. Gerade auch, weil diese klassischen Printjournalistenreisen, ja, jetzt auch schon, ähm, ja, in die Jahre gekommen sind und haben dann tatsächlich äh, ja, so eine Art kulinarische creator -Reise entwickelt, ähm, beziehungsweise habe ich dann eben für den Kunden entwickelt und wir durften dann im ähm, ich mich überlegen, Oktober war das, ja. <lacht> äh, <lacht> oh, die Zeit <lacht> rennt. Ja, ähm, zu sechst plus ich äh, eine Woche lang nach Graz fahren und dort die Kulinare kennenlernen. Und das war, also da habe ich echt gedacht: wow, oh, ist das, toll. das war wirklich ein Traumjob.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem Traumjob an. Äh, vor allem nicht nur das, was wir eh schon gern mögen, immer was Neues ausprobieren, äh, sich kulinarisch ähm, weiterbilden und äh, vieles entdecken und dann auch noch woanders, ist natürlich echt ein Traum. Wie, ähm, was, wie war das dann sozusagen, wie kann man sich das vorstellen, was hat der Kunde daraus mitnehmen können? Also ihr habt dann ja alle wahrscheinlich, ich frage jetzt mal so, als hätte ich keine Ahnung von Social Media. Ja, klar. Ihr habt alle ähm, dann Stories gemacht und Postings mhm. und sozusagen viel für die Reichweite getan, oder? Um es mal
0: richtig auszudrücken. Genau, also ähm, dem Kunden war besonders wichtig, dass auch äh, Mikroinfluencer kommen, bin ich auch ein totaler Fan davon, weil die natürlich einfach auch nochmal eine ganz gezielte Gruppe, ähm, Zielgruppe ansprechen. Dem Kunden war wichtig, dass die alle aus Hamburg kommen, da es auch ähm, ja, jetzt eine neue Flugverbindung gibt, wo man sehr schnell in Österreich ist. Und das Ganze sollte medial begleitet werden, wobei mir da immer ganz, ganz wichtig ist, dass ein grobes Briefing rausgeschickt wird, aber jeder authentisch auf seinen Kanal so berichtet, wie er sie ist. Das heißt, wir haben schon einen Rahmen festgelegt, aber haben gesagt, ja, berichtet davon, wovon ihr berichten wollt. Und... Die Kunden haben aber so aufgefahren, das war auf jeden Fall ein leicht, leichtes, man konnte eigentlich gar nicht die Kamera oder das Handy weglegen, weil es halt wirklich sehr beeindruckend war. Und das heißt, wir haben digital ähm, auch den Account verlinkt und haben darüber berichtet. Ja, so. Richtig authentisch, nahbar. Genau. schön. Und äh, ob Story, real oder Post, das durften sich die Creator auch aussuchen. Cool. Sehr schön. Ähm,
1: dann hast du ja eben gesagt, dass du also Netzwerken, denn natürlich ist dein Habitus, Habitat. Ja. <lacht> super. Ist, ähm, trotzdem nochmal die Frage, warum hast du dich selbstständig gemacht? Also einmal wegen dem Netzwerken. und Aber
0: ähm, gab es da noch einen anderen Grund, der dich angetrieben hat sozusagen? Ja, also ich glaube, so nach sechs Jahren in einem Unternehmen ähm, habe ich einfach für mich gemerkt, dass die Reise nochmal woanders hingeht. Ähm, ich war super, super glücklich in meinem Job und es war echt auch, es gab super viele Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Habe sehr, sehr viel gelernt. Ähm, war dann aber, ja, kumuliert, glaube ich, echt fast zehn Jahre im Leadership. Und habe dann gemerkt, es ist einfach nochmal eine andere Zeit. Und ich habe Lust, mal in der Früh aufzustehen und wirklich genau das zu machen, was ich will. Mhm. So. Und genieße es jetzt gerade total, ähm, Einzelunternehmerin zu sein, um mir die Projekte auszusuchen und wollte tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr in die Beratung rein und in Events ähm, genau und mich darauf fokussieren, weil ich da einfach das Gefühl habe, dass ich dort meine meisten Stärken habe.
1: Ja, verständlich,
0: das habe ich dir ja auch immer gesagt. <lacht> <lacht> äh, weil Also ich, äh,
1: als du mir immer die, die ganzen tollen Tipps gegeben hast äh, von Prioritätensetzung über, wie strukturiere ich mich am besten äh, und zum Schluss sogar auch zum Thema Teamführung ähm, und äh, Feedbackgespräche und alles was mögliche, was wir besprochen haben, habe ich ja gedacht immer schon, ähm, dass du eigentlich die perfekten Voraussetzungen hast, ähm, um selbstständig zu sein, so als Powerfrau. Also ja, ich finde es sehr cool, wahnsinnig spannend und noch besser sozusagen für unseren Austausch, weil wir natürlich jetzt noch mehr im gleichen Business unterwegs sind und es total viel
0: ähm, hilft, um sich Ratschläge zu geben. Total und vor allem ist es ist jetzt ja auch so ein bisschen, jetzt kannst du hier auch mir voll das geile Sparring geben. Ne? Und mhm. ich freue mich da sehr drauf, dass du da auch in meinem Kreis bist.
1: Ja. Ähm, ich mich auch. Und ich wollte, also, was magst du denn an der Selbstständigkeit besonders, beziehungsweise an deinem Job? Kannst du das sagen? Und kannst du auch sagen, was du eben nicht so prickelnd findest?
0: Ja. Selbstständigkeit, Vor- und Nachteile? Ja. Ähm, also ich liebe es an der Selbstständigkeit, dass ich mir wirklich, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, und kreativer Kopf, äh, mir meinen Tag jeden Tag so gestalten kann, wie ich will. Das ja. ist aber auch zeitlich die Herausforderung, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, weil du natürlich schon eine große Disziplin mitbringen musst. Ne? Ja. Und ähm, was ich an meinem Job oder an der Selbstständigkeit besonders liebe, ist einfach Menschen zu helfen und mich richtig so ein Problem reinzufuchsen und dann eben kreative Lösungsansätze zu finden, wie ich zum Beispiel in, ja, bei einem Kunden die Social Media Abteilung besser aufbauen kann oder was wir da für Content-Formate entwickeln können. Also da immer sehr individuelle Ansätze zu haben. Ja. Und was mir, ja, was Herausforderungen sind, sage ich auch ganz offen, ist das Thema einfach Finanzen. Also ich glaube, wenn man so lange fest angestellt war und immer gewohnt ist, dass ähm, regelmäßig etwas reinkommt, muss man echt lernen, so eine Resilienz gegenüber dem Finanzamt aufzubauen. <lacht> oder einfach diesen, ja, dass du halt immer so krasse, so auf jedes mega coole Hoch, wenn du irgendwie eine coole Anfrage bekommst oder positives Feedback von Kunden kommt halt dann auch mein übelstes Low und das ist die Tatsache und da musst du einfach lernen, deine Resilienz aufzubauen und das das ich glaube, kenne ich niemanden, der da nicht damit struggelt und das finde ich auch total normal und da müssen wir, glaube ich, noch viel mehr lernen, drüber zu reden.
1: Ja, spannend, dass du gerade Resilienz sagst, weil ich einen Podcast immer höre, den kann ich ja mal in den Show Notes verlinken, ähm, zum, <lacht> zum Thema Work-Life-Balance. Nur ganz kurz, da geht es komplett immer um das Thema Resilienz, der heißt ähm, der Seven-Mind-Podcast mit René Treder und ich bin ein großer Fan, das wollte ich sowieso schon immer mal sagen und kann den sehr empfehlen und der spricht immer von Resilienz und wie würdest du, das mal ganz kurz, ist ein bisschen gerade ab vom Thema, aber trotzdem spannend, weil es eben doch so wichtig ist, wie würdest du den Begriff äh, erklären, weil ich hatte das so als so ein eigener Widerstand.
0: Äh, so ja, ein ich das, ich, ja, ich finde das ja, ich finde das schwierig, also ich glaube wenn man sagt, man hat eine Resilienz aufbauen, ich glaube, dass man Oh, das ist jetzt echt ein bisschen tiefgründig. Ich bin ja auch so jemand, der da manchmal ein bisschen spirituell rangeht. Ne? Ja, eben, ich auch. Ähm, und finde, dass man einfach, egal was für eine Situation kommt, mit sich so im Reinen ist, dass man sagt: ey, ich kann das wuppen. Ja, das beschreibt es. Und gut. dass man in dem Moment auch einfach die Emotionen, die man fühlt, erstmal akzeptiert und Raum gibt. Und das ist total normal aber trotzdem dann den Glauben an sich selber nicht verliert, dass man das hinbekommt. Schön. Danke. <lacht> danke. Das war ein guter, kurzer
1: Schlenker in ein anderes Thema. Sehr schön. Okay, gut. Also Finanzamt, ja, die negativen Punkte. <lacht> gut, Freiheit hat Vor- und Nachteile. Ja, also im Grunde genommen war es die richtige Entscheidung.
0: Du bist froh, dass du dich selbst nicht gemacht hast, weil es doch zu deiner Natur passt, richtig. Absolut. Also ich muss sagen, das war die beste Entscheidung. Mhm. ich bin absolut happy, dieses Risiko eingegangen zu sein. Und jeder, der ansatzweise einmal daran gedacht hat, den ermutige oder die ermutige ich jetzt. Traut euch. Ja. Und was soll denn, also was ich immer einen super tollen Ansatz finde, was soll im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Also jeder von uns hat so coole Skills. Und ich denke mir, gut, und wenn ich irgendwann sage, die Punkte sind zu groß und jetzt habe ich es mal ausprobiert, dann suche ich mir halt wieder einen neuen Job. Ja, so. ja. also das ist ja dann, kein, das ist ja dann kein, irgendwie, keine Niederlage, sondern das ist ja einfach, dass man was ausprobiert hat und für sich gemerkt hat, nö, ist es nicht oder ist es was. Entweder man gewinnt oder man lernt. Und noch ein weiser Spruch, aber finde ich auch,
1: trifft super häufig zu in diesem Fall, um, if you never try, you will never know. Und deswegen einfach probieren. Und ausprobieren. Genau. Nicht denken
0: machen ist mein Motto. Ja. Nicht denken machen. Ja. Klappt manchmal <lacht> gut, ja. und manchmal so sehen. Ja, Also hast Aber. du auch einfach gemacht oder hast du, wie mich das auch so viele fragen, dir einen Businessplan geschrieben? Also einen Businessplan habe ich mir nicht geschrieben, weil ich bin ja Einzelunternehmerin und ich habe kein Produkt, was ich irgendwie vermarkten wollte, wo ich dann irgendwelche... So Was ich mir natürlich schon gemacht habe und da ähm, hatte ich zum Glück auch von meinem letzten... Äh, letzten Arbeitgeber da auch wirklich total coolen Support ist, dass ich, so also wir haben ungefähr sechs Monate mein Exit vorbereitet. Ich war ja dort auch zuletzt Geschäftsleitung, wo man natürlich viele Bereiche planen, übergeben und neu strukturieren musste. Und ich habe natürlich mir ganz viel Zeit genommen, ja. ähm, mir zu überlegen, was mache ich, wo will ich mich positionieren, ähm, wo habe ich vielleicht echt einfach noch Lücken, wo sind meine Stärken? Ich bin ein totaler Fan, immer stärkenorientiert zu arbeiten. Und das, wo man ähm, merkt, da ist man nicht in seiner Energie. Äh, das sind auch die ersten Sachen, wo ich, wenn ich es äh, dann ja, finanziell auch einfach äh, gewuppt bekomme, outsource. Ja, und sehr smart übrigens. Wichtiger Tipp. Ja, Outsourcing. Ja. Und da habe ich mir natürlich schon einfach mich informiert. Bei YouTube, kann ich echt empfehlen. Also YouTube hat mir, glaube ich, alle Fragen beantwortet. So Wie melde ich, ich habe wirklich so gegoogelt, wie melde ich ein Unternehmen eigentlich an? So? Ja, ja,
1: das ist so krass am Anfang. Ich bin ja immer ein Freund von vielen Fragen. und Auf jeden Fall. Trotzdem, trotzdem. ich meine, du hast ja gemerkt, was ich dir für Fragen gestellt habe. Es ist nicht schlecht, wenn man ab
0: und zu hoch machen. Aber hey, es es fühle ich. Ich stelle genauso viele Fragen. Also Fragen, ja. Fragen, Fragen. Und auch nochmal so zum Intro, es gibt keine dummen Fragen. Und du findest vielleicht in dem Moment, dass mhm. es peinlich unangenehm ist. Aber die sind total normal. Und diese Fragen haben Millionen von Führungskräften auf der Welt auch. Ja. Oder Unternehmerinnen.
1: Ja, und vor allem ist es so schön, wenn man irgendwie, also wenn man irgendwann sieht, okay, was habe ich am Anfang gefragt und was frage ich jetzt? Das sind halt, oder wenn man auch ab und zu mal. Also klar, es gibt immer was, was man noch lernen kann. Es geht immer weiter, das ist alles völlig klar. Aber wenn man auch mal Momente hat, wo man merkt, oh, da hätte ich jetzt wirklich früher vielleicht drei, nach drei Meinungen gefragt und mittlerweile gar nicht mehr. Ja. Und ähm, was sind manchmal so richtige Herausforderungen, abgesehen davon, jetzt von den von Nachteilen in der Selbstständigkeit? Was sind noch so Herausforderungen im Alltag, würdest du sagen? Speziell auch auf die Branche bezogen.
0: Also ich glaube, man muss, oder was ich gelernt habe, ist Flexibilität, gerade mhm. mit den lieben GastronomInnen ja. ähm, oder Kunden. Jeder Mensch bringt wirklich nochmal einen individuellen Baukasten mit, um sich darauf einzustellen. Das fordert, äh, ich sage immer so schön, challenged meinen inneren Buddha.
1: No.
0: Cool. <lacht> ähm, ja, cool. Da muss man dann für sich lernen, wie man, äh, manche Aufgaben kosten dann mehr Kraft, wie man sich die Energie wieder reinholt, und ich glaube, da bin ich jetzt auch gerade noch total am Lernen, weil mir mein Job auch total viel Spaß macht und man manchmal gar nicht checkt, so okay, das ist eigentlich Arbeit und sich dann wirklich nochmal so eine Routine aufzubauen. Also momentan bin ich im Ausprobiermodus ja. hoch 10 und jetzt langsam, ich habe so einen kleinen Reflex gemacht schon äh, dieses Jahr, äh, ist mir dann aufgefallen, so ja, Jetzt hast du ganz viel ausprobiert und was hat denn jetzt gut geklappt, was äh, hat noch Verbesserungsbedarf und dann schon nochmal zu gucken, ähm, wie man da für sich auch nochmal die Struktur anpassen kann. Ja, ich glaube, also mit zum Thema Routine, ich wollte am Anfang ja ähm,
1: immer unbedingt eine Morning-Routine ausprobieren mhm. und diese festhaben, darüber haben wir auch schon zigmal mhm. gesprochen, vielleicht auch interessant. Ähm, und irgendwann wurde das dann ja eher zum negativen Thema gemacht, also die immer verarscht mit, ja, ich hatte wirklich die Situation, dass äh, Leute dann gesagt haben, ja, ich, ich, wieso, ich stehe morgens um fünf auf, mache Yoga, gehe spazieren und, und, und. Es war aber eigentlich ein Joke, weil es keiner mehr so, naja, das Thema ist ja ein bisschen abgedriftet und letztendlich muss jeder ja für sich herausfinden, ob er eine routine Menschen sich zum Beispiel nämlich gar nicht. Ich habe es immer versucht und jetzt erst gemerkt, vor ein paar Wochen, dass das äh, eigentlich nichts für mich ist, auch wenn ich es gerne manchmal hätte, ähm, Genau, von daher muss man einfach schauen, was für sich am besten passt.
0: Ja, auf seine äh, Intuition okay. hören. Also, ja. ich bin eine ganz große Verfechterin von dem Thema intuitiv handeln und wirklich auf sein Bauchgefühl hören, ähm, weil das sagt er meistens, das ist ja auch nur ein Zusammenschnitt von vielen Erfahrungen, die man gemacht hat, und sagt er meistens schon einen richtigen Weg.
1: Ja, und man kann auf jeden Fall drauf hören. Ja. <lacht> <lacht> Auf
0: was freust du dich
1: jetzt im neuen Jahr? Jetzt erstmal, worauf freust du dich aber auch von wegen so, was viele machen?
0: Steckst du dir Ziele oder ist das wirklich so, du lässt es auf dich zukommen? Ähm, doch, ich stecke mir schon Ziele. Also ich finde das, äh, find das super wichtig, gerade wenn man so ein kreativer Kopf ist und intuitiv ist. Das ist ja immer schön und gut. <lacht> aber ähm, zu gucken, wie äh, lief das Jahr? Und wo will ich nächstes Jahr hin, finde ich schon sehr wichtig. Einfach auch, weil es ein Thema ist, sich glücklich zu machen. Ne? Und ähm, ich bin ja gerade momentan alleine, ähm, also ich habe jetzt keine MitarbeiterInnen und das heißt, das spielt ja sozusagen der Beruf auch ganz doll ins Privatleben, ist ja eine Art Lebensgestaltung ja. und das ist natürlich schon cool, irgendwie sich zu überlegen, hey, ähm, wo will ich hin oder was mache ich gerade?
1: Ja. Wäre eigentlich auch eine schöne Sache, die man vielleicht zusammen anhand von einem so Brainstorming-Tag machen könnte. Ja. Äh, Finde ich eine ganz schöne Sache, weil das mache ich ja auch nicht mit dem Team. Mhm. Weil wir ja vieles zusammen machen Aber ähm, sich da mal so gemütlich hinsetzen und dann einfach mal überlegen, wo soll die Reise hingehen kann. Ganz toll. sein. Ja, voll. Inspirierend sein. Sehr schön. Jetzt entstehen hier auch noch Ideen. <lacht> ähm, mhm. Und was... Sind drei Learnings aus 2023, die, du so,
0: die dir jetzt so einfallen spontan? Hui. Learnings und Fuck-Ups auch. Ja, ich verbinde das jetzt mal. Also, gerne. mein erstes Learning, also ich verbinde das jetzt aber mit den Fuck-Ups oder die Tweet auch aus Fuck-Ups, ja. ist nicht denken, machen. Sich einen Plan machen und so ist immer schön, aber es kommt eh mal anders, als man denkt, vor allem in der Selbstständigkeit. Und durch Ausprobieren kommt man einfach am weitesten. Ja. Dann Hindernisse, das habe ich heute tatsächlich auch in meiner Story gepostet, mhm. ähm, sind wundervoll. In dem Moment erkennt man das manchmal nicht. Aber es sind ganz, ganz tolle Chancen, sich weiterzuentwickeln. entwickeln. Ich bin mit der Gänsehaut hier. Ja, <lacht> ja ich war sehr erstaunt über meine eigene Tiefgründigkeit stimmt, heute. Ja. Also, Was auch nicht. Gut, Tag. Und die größte Krux und wo ich versuche mir immer in meinem Kopf zu behalten, ist wirklich an sich zu glauben, sich zu manifestieren. Wenn irgendetwas kommt, sage ich mir immer wieder: Ich schaffe das. Das wird sich regeln. Alles, was mich finden soll, wird mich finden. Und da wirklich einfach an sich zu glauben. Das klingt natürlich jetzt einfacher als äh, ähm, getan natürlich. Aber wenn man da Sie versucht, es sich immer wieder zu sagen und da irgendwie so ein, so ein kleines Ritual für sich festzulegen, dann hilft das. Also mir hat das wirklich jetzt auch in den letzten Monaten zum Thema Resilienz auch beigetragen. Ja wollte ich gerade sagen, so von wegen, in welcher Situation, aber wenn man merkt,
1: es kommen unsichere Gedanken oder komische Gefühle man fühlt sich mal mulmig oder so, sich dann zu sagen, ich schaffe das oder einen mhm. Satz sich zu überlegen, den man ähm,
0: so einbrennt als... Also meiner ist es tatsächlich, ich kann alles schaffen, was ich will. Oh, in diesem Sinne... <lacht> Also,
1: ähm, das finde ich einen ganz, ganz tollen Schlusssatz. Vielen Dank. Vielen Dank für die, das
0: spannende Interview. Ich könnte mit dir tatsächlich eine Stunde weiter reden. Ja, ich auch. Es hat voll Spaß gemacht. Und oh, danke, Lilly. Ja, danke dir. Und darf du? ich dich noch ganz kurz was fragen auch? Ja. Weil es war jetzt so einseitig ja. irgendwie. Also voll schön. Hat <lacht> mir auch mega Spaß gemacht. Ich rede auch ganz gern. <lacht> Aber <lacht> ähm, mich würde es wahnsinnig interessieren, was waren denn deine drei Learnings dieses Jahr? Ja, muss ich auch kurz
1: gucken, äh, kurz überlegen. Und zwar nochmal zum Thema selbst und ständig. Viel arbeiten und ein langer Tag heißt nicht unbedingt, dass man effizient ist, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auf sich achtet und auf seine Energie, also auf sein, darauf, dass man seine Energie gut verteilt. Und wenn man an einem Tag einfach merkt, man ist nicht so in seinem Element, dass man es das dann auch vielleicht mal lässt. Ja. Das habe ich vorher nicht gemacht. Schön. Ähm, und da gibt es eben Tage, da bin ich total im Tunnel, wie ich immer so schön sage. Mein Team kann es gar nicht mehr hören. <lacht> Achtung, ich bin im Tunnel. Ähm, und dann gibt es halt Tage, wo man sich eben nicht so fühlt und darauf besonders zu achten. Ein weiteres Learning war auch ganz stark jetzt zum Ende des Jahres tatsächlich das Thema Führung allgemein. Ein Learning dabei, besonders, das habe ich tatsächlich aus der letzten Podcast-Folge mitgenommen, aus einem Interview hinzuhören und nicht zuzuhören und habe versucht, das ein bisschen mehr umzusetzen, mhm. mehr Fragen stellen auch und nicht immer alles direkt beantworten, also so ein paar mhm. Kleinigkeiten zum Thema ja. Führung. Ganz spannend. Total. Da können wir vielleicht auch noch mal eine extra Folge zu machen, weil das so ein breit gefächertes mhm. Thema ist. Und mehr Erfolge feiern und reflektieren. Also tatsächlich auch mal durchatmen, drauf zu schauen, okay, was habe ich dieses Jahr schon geschafft, was haben wir als Team schon alles ähm, ge geleistet und hinbekommen und nicht irgendwie immer nur zu sehen, oh, stressig und da geht noch mehr. Und ähm, oh, jetzt ist wieder jemand vielleicht auch mal abgesprungen, sondern auch zu sehen, ja, aber wie viele neue, spannende Kunden haben wir denn auch? Und was haben wir mit denen schon alles gewuppt dieses Jahr? Und was haben wir Kreatives geleistet? Also, ja, ein bisschen mehr in die Reflexion zu gehen, was mir dann tatsächlich immer hilft, oder was ich dieses Jahr gemerkt habe auch. Viele spann ich hatte viele spannende Gespräche mit ähm, interessanten Persönlichkeiten, die dann sowas gesagt haben wie, oh, du kannst aber auch echt stolz auf dich sein. Und am Anfang war ich immer so, ja, danke, mm, ja. Und dann mhm. am Ende so, ja, stimmt. Und mal
0: so kurz mhm. innehalten. So. Ja, das fällt mir auch total schwer. Da fühle ich total mit dir. Das ist wirklich auch an alle, die gerade zuhören. Feiert eure Erfolge, seid dankbar. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist ganz motiviert selbstverständlich auch. Selbstverständlich alles, ja. genau. cool Raus aus dem Hamsterrad. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, sehr schön. Danke für deine Gegenfrage. Das ja. soll ja auch ein Talk sein, heißt ja nicht aus Spaß Lill Talk. Und äh, ja, dann hoffentlich bis ganz bald. Auf jeden Fall. Ich komme gerne wieder und vielen Dank für deine Einladung. Gerne. Und äh, ja, ich hoffe auch, es hat euch natürlich gefallen. Wir freuen uns wieder über ein Feedback oder über eine positive Bewertung von euch und auch wenn sie nicht positiv sein sollte, dann schreibt uns doch gerne mal via DM bei Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und falls ihr noch Wunschkandidatinnen habt oder Interviewgäste, die euch interessieren würden, dann äh, gerne her mit den Ideen. Auf Wiederschauen! <lacht>